0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala adihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi Bi ihsanin ila yauminin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan Dan Allah limpahkan kepada kita Sehingga kita bisa Sampai pada titik ini kita memulai hari ke-26 dari bulan rahmah bulan ampunan bulan keberkahan bulan Ramadan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan kita bersyukur Allah akan tambah tambah dan tambah lagi khususnya nanti malam kita akan masuk ke malam 27 malam yang sangat dijagokan oleh banyak para ulama maka bersyukurlah karena Allah berfirullah insya'kartum dan lakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Selanjutnya, mintalah selalu pertolongan kepada Allah agar kita bisa beribadah, agar kita bisa uh, bertakarrub, agar kita bisa beramal, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan karena semua itu nggak akan bisa kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kana'budu wa iya kana'stain hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Khususnya mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman an nafi'an an'audzuka min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Tentu saja juga marilah perkuat syahadatin kita La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Jaga tauhid kita dan selalu ikuti nabi kita sallallahu salam Dan senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita, rasul kita, sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat gelap Hadirin Allah muliakan kita akan Uh, kembali bersama Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau merahmati keluarga beliau dan merahmati seluruh orang yang beliau cintai dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada Amin ya robbal alamin dan kita bersama riwayat terakhir dari kisah Abdullah bin Amr bin As dari kisah Abdullah bin Amr bin As uh, hadirin Allah muliakan riwayat terakhir yang bukan ada Imam An Nawawi maksudnya Uh, karena kisah ini penting dan menjelaskan kepada kita Tentang porsi, tentang dosis uh, Tentang takaran beberapa ibadah-ibadah pokok Seperti sholat, sholat sunnah Seperti puasa, seperti membaca Al-Quran Dan ini riwayat yang terakhir dibawakan al -Imam Nawawi Beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau Beliau menyampaikan wafiriwayat dan dalam riwayat Ankahani Abi imra'atan dhatta hasabin Abdullah bin Amr bin As uh, bercerita bahwa uh, ayahnya ayahku kata beliau itu menikahkan aku dengan seorang wanita yang punya uh, status sosial yang baik jadi wanita yang mulia wanita yang mulia Uh, jadi wanita ini berkelas hadirin Bukan uh, Bukan wanita biasa-biasa saja Dari sisi uh, Sosial Dan ayahku ini tuh selalu Mendatangi Menantunya Jadi selalu datang ke istriku Selalu mengontrol Selalu kasih perhatian jadi ayahnya ini baik sama menantu gitu loh. Dan itu di, diakui oleh Abdullah bin Ammar bin As, diakui oleh anaknya. Jadi ayahku itu suka mengunjungi dan mengecek menantunya. Faizaluha an ba'liha. Ba nah, ketika berkunjung, begitu ketika datang itu yang ditanya salah satu pertanyaan wajibnya dalam tanda kutip, itu akan nanya tentang suaminya. Jadi, akan nanya tentang anaknya. Jadi, suami menantunya. Jadi, dia beliau akan selalu nanya tentang anaknya. Gimana? Uh, Abdullah gitu loh. Mungkin ada sesuatu, ada apa gitu. Jadi, uh, mereka kan Walaupun hidup 15 abad yang lalu tuh mereka cerdas, adil, perintar. Bapak tuh tahu kalau nanya sama anaknya, anaknya yang akan bicara gitu. Yang paling mungkin bicara tuh menantunya, paling menantunya, apalagi menantunya perempuan gitarnya, ya pasti perempuan lah. Ya. Maksud saya ini orang tua suami gitu, orang tua suami. Ya, tanya menantu, tanya wanita lebih enak daripada nanya laki-laki tentang masalah rumah tangga. Jarang sekali laki-laki cerita tentang masalah. Permatangannya sangat jarang. Mungkin ada, itu pun kalau ada paling kalau salah satu sahabat yang paling dekat gitulah. Bukan nggak ada tapi jarang. Apalagi bicara sama orang tua, selalu baik-baik aja pak. Oh alhamdulillah. Oh masyaallah. Allah gitu-gitu. Jadi ayahnya ini tanya ke menantunya, gimana uh, Abdullah? Faizaluhu anbaalihah. Lalu Sang istri mengatakan Ni'mar rajulu min rajulin Lam yata' lana firasyan Walam yufatish Lana kanafa Muntu atainah Kata uh, Sang menantu, simak baik-baik apa jawaban menantunya uh, Ni'mar rajul Dia tuh Sebaik-baik laki-laki Sebaik-baik suami Jadi sebaik-baik suami hanya saja dia tidak pernah berbaring di atas kasur kami dan dia tidak pernah membuka kain penutup kami <tuh> uh, maksudnya adalah uh, dia tidak pernah tidur satu ranjang dengan saya dan dia tidak pernah menyentuh saya Artinya menyentuh di ranjang Artinya berhubungan intim dan seterusnya Atau muqaddimah Jadi dia tidak uh, Berhubungan intim dengan saya Berhubungan suami istri Dan Semenjak kami datang Kepadanya Bayangkan semenjak nikah nih Kedisentuh istrinya Semenjak nikah Semenjak nikah Hadirin Allah mulia kan? <tuh> Alih, e, tak kalah hal itu berlangsung lama ayahku melaporkan hal itu ke Nabi SAW jadi <coughs> enggak langsung dilaporkan nanti mungkin minggu depan dicek lagi minggu depannya mungkin enggak ya, depan dicek lagi durasinya enggak disebutkan tapi dicek, dicek 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 ditanyain gimana sekarang gimana masih sama gitu loh uh, baik uh, apa suami-somi yang baik suami yang hebat cuman dan tidur di samping saya hanya saja nggak menyentuh saya terus terus demikian, sampai berlangsung lama dan begitulah Abdullah bin Amr bin As nggak disentuh istrinya Lalu dilaporkanlah ke Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Ayahnya sampaikan ke Nabi. Jadi budaya lapor melapor dalam rangka mencari kebenaran itu biasa di tengah sahabat Nabi Sallam. Itu biasa. <tuh> Dan kita lihat e, Abdullah nggak baper, nggak marah sama ayahnya. Kenapa sih ya masalah gini hanya disampaikan ke Nabi? Ayah dewasa dong. Enggak, enggak bilang begitu. Karena memang mereka tuh cari kebenaran. Apalagi ada Nabi SAW, SAW di tengah-tengah mereka dimanfaatin. Jadi sang ayah enggak malu untuk menceritakan masalah rumah tangga anak dan mantunya. Sang anak enggak merasa dijeblosin, enggak merasa diadukan, enggak merasa dipermalukan, enggak merasa dijatuhkan. Karena sekali lagi mereka semua mencari... kebenaran lalu ketika itu disampaikan apa respon Nabi SAW? Al-kini bihi Nabi SAW mengatakan pertemukan aku dengannya pertemukan aku uh, dengannya lihat Nabi SAW walaupun mendengar itu dari ayahnya langsung nggak langsung difonis sama Nabi SAW Di cross-check dulu. Sebagaimana kita sudah sampaikan, tabayun cross-check ketemu gitu loh. Pertemukan aku deh gitu loh. Dengan Abdullah. Karena bisa jadi, itu bukan fakta, tapi itu asumsi. Kan begitu. Untuk bisa tahu itu fakta atau asumsi apa sih? Ya, tanya langsung ke orangnya. Untuk menentukan itu <tuh> hoax atau fake atau itu Berita A1 apa sih? Ya pertemukan dengan orangnya. Tanya langsung. Ini laporan dari ayah. Nabi masih minta ketemu langsung. Gimana kalau yang lapor bukan ayah? Gimana kita hanya dengar berita dari si A dan si B? Apalagi gimana kalau yang laporin memang punya sifat hasad sama orang tersebut? Punya... punya dendam terhadap orang tersebut punya sejarah nggak baik dengan orang tersebut sempat punya sengketa dengan orang tersebut ada perselisihan dengan orang tersebut lalu disampaikan kita jangan percaya aja nanti kita yang nyesel masih ingat kan surat Al-Hujurat inja'akum fasikun binabain fatabayanu antusibu qawman bijahalah fatusbihu alama fa'altum nadimin Ini ayat sudah berapa kali kita sampaikan. Jadi jangan tabayun dulu. Dikhawatirkan kalian tuh nuduh orang tanpa bukti. Kalian simpulkan orang salah. Kalian memfonis orang padahal dia nggak lakukan apa-apa. Nanti kalian nyesal dengan perbuatan kalian itu. Nyesal. Karena kan semua dihisap pada hari kiamat. Nggak gampang kehormatan seorang muslim tuh susah hadir. Makanya kan Allah mengatakan. Dan kalian menuduh orang tanpa bukti, yang nyesal siapa? Kalian. Di ayat ini yang disoroti kalian. Padahal kan kalau pakai hukum dunia, pakai kacamata dunia, yang paling dirugikan siapa? Yang menuduh atau yang dituduh? Di, ada orang dituduh tanpa bukti. Kalau pakai hukum dunia, yang paling dirugikan itu yang menuduh atau yang dituduh? Yang dituduh. Tapi Allah mengatakan, antarik. <tuh> Antusi bokoman bijala, kalian menduduh tanpa bukti, lalu kalian akan nyesal. Kalian nyesal nanti, yang nuduh yang nyesal, yang menyimpulkan yang nyesal, yang menjust dan memfonis orang tanpa alasan tanpa bukti dan keliru itu yang akan nyesal yang paling besar, paling besar. Nabi kita mengajarkan itu kepada kita Ini bapaknya langsung yang ngadu Nabi cross check Panggil Kak, gimana kalau orang lain Ini bapaknya langsung Dan bapaknya ini sahabat Bukan hanya sekedar uh, apa Orang tua yang lugu Yang polos, enggak Amar bin As Nama besar Jemaah Dan ayahnya baik gitu. Makanya menantunya diperhatiin terus. Ditanya gimana kabarnya. Ini kan profil orang tua yang perhatian. Dan ingin kebaikan buat apa uh, anaknya. Itu aja pas laporan, cross yang lo udah ketemukan saya. Ini pelajaran besar. Karena sekarang lagi kita hidup di dunia berita yang yang Selimurnya luar biasa, Ini harus ditekankan terus. Kita hidup di dunia, di dunia, di era komunikasi yang luar biasa. Gitu. Loh. Kalau berita zaman dulu tidak ada asap kalau nggak ada api, sekarang banyak asap nggak ada apinya aja. Udah ajaib-ajaib semua. Ajaib-ajaib. Dulu kita cuma. Permainan dengan dengan lisan sekarang gambar bisa dibuat. Gambar bisa dibuat. Video bisa diatur. Semua bisa diatur sekarang. Hati-hati. Kalau kita salah, kita akan nyesel hadirin sekalian. Kita akan nyesel. Dan kita akan transfer pahala kita ke korban tuduhan kita tersebut. atau dosanya akan ditransfer ke kita nah Uthubillah kita lanjutkan kata Abdul bin Abul Akhirnya aku bertemu dengan Nabi saw lalu Nabi bertanya lihat kerasnya Nabi bertanya e, gimana sih kamu berpuasa ya Abdullah aku berpuasa setiap hari setiap hari. Oh, Bagaimana kamu baca Alquran? Perberapa perberapa waktu kamu menghaturkan Alquranul Karim? Kata Abdullah, kulla masya Allah, asik aja ngomongnya. Puasa setiap hari, menghaturkan setiap malam. Ya kapan waktu tidur sama istri setiap 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 setiap, setiap, setiap hari puasa setiap malam mengkhatamkan Al Qur'an. Gitu, kita baca Qur'an dari maghrib sampai subuh ngahatam ngahatam. Ini hatam. Lalu uh, Abdullah menyebutkan. sebagaimana yang uh, uh, semakna dengan keterangan yang telah lalu. ala ahli min nahar alaihi bil-lail. hadirin allahumma ya dan setelah setelah tua setelah itu beliau membacakan kepada sebagian keluarganya sepertujuh bacaan yang akan dia baca dan dia membacanya di siang hari agar di malam hari lebih ringan baginya jadi akhirnya di, ketika beliau sudah berumur uh, beliau sedikit merubah dicicil gitu loh dan uh, jika dia ingin menjelaskan uh, menyimpan kekuatan atau butuh kekuatan, butuh energi gitu ya, butuh energi, beliau akan berbuka di beberapa hari, beliau akan berbuka di beberapa hari, tapi beliau langsung berpuasa sesuai hari yang beliau berbuka. Karena beliau nggak suka meninggalkan sesuatu yang sudah dia lakukan secara konsisten pada saat Nabi SAW hidup. loh Jadi lihat para sahabat itu poinnya. Jadi salah satu mananya kenapa sih beliau tetap menjaga apa namanya di masa tua kan kita katakan biar kurvanya tetap bagus dan salah dan penekanannya biar kurva di saat nabi hidup dengan nabi sudah wafat itu nggak berubah. Kalau bisa naik nggak turun gitulah. Jadi beliau nggak nggak ingin kalau begitu atau beliau nggak ingin setelah Nabi wafat beliau mengalami penurunan, jadi jaga terus. Akhirnya demikian. Nah, hal-hal ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tinggal pelajaran yang kita bisa petik dari apa dari hadis uh, riwayat ini yang pertama. nafnya orang tua memantau rumah tangga anaknya. Tapi bukan mencampuri, mantau aja. Ini kan nggak menyampuri. Makanya diangkatnya ke Nabi sallallahu Di dipantau, diperhatikanlah gitu. Nah, kita kan uh, sekarang sering kali ngikutin budaya luar yang udah kalau udah nikah udah masing-masing, enggak. budaya kita atau budaya Islam itu orang tua ikut mensupport ikut mensupport ikut kasih perhatian bukan dilepas gitu aja kecuali kalau ada edukasi mungkin biar anaknya dewasa mandiri udah dibiarin aja tapi dipantau dari jauh gitu dilihat lihat ayahnya selalu datang nanya menantui gimana aman nggak gitu loh rumah tangga kalian gimana, baik Itulah. itu apa namanya uh, konsep kita dan ini akhlaknya para nabi hadirin masih ingat Nabi SAW uh, apa, uh, membangunkan Ali bin Abi Thalib ketika Abi, uh, uh, Ali bin Abi Thalib tidur di masjid karena ada sesuatu dengan Fatimah Lalu Nabi katakan kum ya Abu Turab, ayah bangun wahai Abu Turab. Makanya Nabi, Nabi itu bangga banget dengan kurnia ya Abu Turab, karena itu langsung disampaikan Nabi Sallam. Gitu. Tapi Nabi nggak mencampuri, nggak ngotot so, ini, lo ngapain anak gua nggak gitu Nabi Sallam. Tapi kasih perhatian. Dan masih ingat nggak ketika Nabi Ibrahim, Ali salam datang ke rumah. Ismail, Ismail, Aisyiyah Salam nggak ada, terus tanya istrinya. Itu perhatian. Orang tua tuh perhatian terhadap rumah tangga anaknya, karena nggak bisa dipisahkan. Nanti kalau jangan sampai miss gitu loh. kita kita nggak perhatian, anak kita nggak bisa menyelesaikan mas rumah tangganya, begitu di apa udah talak tiga, semua bingung udah. Sudah talak tiga, gimana lagi? Mau di ini harus susah, harus nikah dulu. Lalu cerai tanpa ada skenario. Dan yang hancur siapa? Anaknya bisa hancur. Terus cucunya bisa hancur. Dan ini kan aset. Yang, di, hadir, yang diandalkan orang tua itu apa sih? Kan doa anak yang soleh. Doa Cucu yang soleh, dan soleh. Nah, Kenapa rumah tangga-anaknya berantakan? Cucunya terancam nih ya, kesolehannya. Cucunya terancam. Jadi, sebelum itu terjadi, dan untuk memastikan, tanyalah gitu, kerasnya gimana? Terus kasih perhatian. Tapi tetap elegan. Dan kalau perlu kasih nasihat, kasih nasihat. Karena memang fungsi orang tua untuk membimbing dan mendidik. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Seperti 10 sep malam terakhir ini. Nabi SAW kan masih membangunkan Ali dan Fatimah. dijaga tuh rumah tangga anaknya kan dijaga suruh hidupkan 10 malam terakhir cari lah tulkuadar baru suami istri kan itu tadi itu kebutuhan orang tua kan harusnya setiap orang tua harus berpikir kalau saya meninggal nanti siapa yang doain saya Mengandalkan teman-temannya aduh berat ya teman-teman kita doain kita tiap malam Nganilin sahabat-sahabat kita berat. Kita gak usah ngeliat orang kita nih. Kita punya sahabat gak? Dua, kita, siapa yang diantara kita doain sahabat kita tiap malam? Gak ada. Kalau ada satu dua orang. paling satu dua orang. Tapi anak kita yang soleh akan doakan kita setiap malam. Makanya kawal. Karena kalau rumah tangga mereka berantakan oh, pecah konsentrasi. Kalau larinya ke agama. Kalau larinya ke yang aneh. Itu penting. Dan yang kedua dan ini penting. Lihat bagaimana akhlak istri yang solehah hadirin. Jadi kalau tadi lihat dari sisi orang tua sekarang akhlak istri yang solehah. Kata para ulama, riwayat ini menunjukkan bahwa kita diajarkan bagaimana istri yang soleh itu berbicara, bersikap. Lihat bagaimana istri yang soleh itu menceritakan suaminya. Jadi istri yang soleh menceritakan suaminya. Ngigibahin, mari kita lihat. Gimana cara istri yang soleh menceritakan suaminya. istri yang salah itu mengatakan min rojulin lam yata lana walami lana. itu sebaik-baik suami lihat, dipuji suami suaminya dikatakan sebaik-baik suami padahal kata para ulama suaminya ini itu tidak memberikan haknya suaminya ini nggak memberikan haknya tapi tetap dipuji Jadi Abdullah memang luar biasa, tapi pada fase itu harus diakui beliau tidak memberikan hak istrinya, walaupun bukan karena jahat, bukan karena nggak uh, punya akhlak, nggak punya apa enggak, tapi beliau fokus ibadah. Tapi konsekuensinya hak istri nggak dikasih. Betul, istrinya cerita. Uh, yang pada intinya saya nggak disentuh, tapi lihat bagaimana cara-cara ceritanya gitu. Yang pertama dipuji dulu suaminya, ini sebaik-baik suami. Yang kedua cara penyampainya elegan. Beliau uh, tidak tidur di kasur kami dan tidak membuka penutup kami. Bahasanya makanya hadir kalau kita lihat bagaimana. bahasa di dalam Alquran di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hubungan suami istri hubungan inti itu bahasa elegan sekali lihat bahasa beliau, beliau uh, suamiku itu tidak pernah membuka penutup kami bahasanya bukan saya kami itu lebih 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 terhormat daripada bicara saya nggak pernah buka penutup saya dengan tidak pernah membuka penutup kami lebih elegan mana kami jelas dan bahasanya penutup kami sangat sangat terhormat bahasanya makanya wanita ini wanita mulia tahu cara bicara tapi dia tetap jangan. tapi walaupun demikian suamiku ini masya allah luar biasa cuma saya gak disentuh aja gitu aja kok jadi nggak kesempatan mertuaku datang nih berku curhat semua itu anak papa ya allah papa masa aku nggak disentuh pak coba mikir pak mikir kan nggak begitu nggak begitu ini pada kesempatan mertuanya dan mertua baik banget sebagian istri akan cari dukungan dari mertuanya akan bangun kekuatan dan kubu karena susah kan nyerang suami langsung susah mertua paling cocok ada apalagi dalam Islam kan anak laki-laki harus taat sama orang tuanya oh ini kesempatan provokasi mertua tapi nggak digunakan dan istri soleha nggak dijaga suaminya kehormatan suaminya dijaga desainnya paling anti menjelaskan hal yang negatif tentang suaminya kecuali ke pihak khusus kalau sekarang misalnya kecuali ke ahli ilmu untuk menjelaskan misalnya masalah, cari solusi bukan curhat, kalau curhat enggak kalau hanya sebatas curhat dia enggak akan buka Masya Allah baik tapi kalau dia butuh masukan, mau dia buka Jadi hadirin Allah muliakan. Ini istri yang soleha. Nanti ibu harus dengar nih. Kita jangan pernah membicarakan hal buruk tentang suami kita. Walaupun suami kita tidak menunaikan hak kita. Enggak usah khawatir atau Allah kasih. kita sabar. Allah oh, kasih. adunm itu kan kata nabim kalian tunaikan hak setiap orang dan kalian minta hak kalian kepada Allah dan jangan buat berto kita nggak suka sama suami kita jangan jangan sampai buat orang tua sama anak ribut jangan nggak bagus kita muliakan dan inilah yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam kita tahu dalam hadis Bukhari itu berkunjung ke rumah Ismail lalu Ismail lagi nggak ada Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya gimana kehidupan kalian lalu kata istrinya nahnu bishar Nana fi dziq, kondisinya buruk, kondisinya sempit, kondisinya susah. Lalu ini wanita curhat sama Nabi. Ibrahim ya wanita nggak tahu siapa di orang. Tidak ini mertuanya nih, ini Nabi nggak tahu. Lalu akhirnya Nabi belum tiba-tiba faidah ja juga fakri alaihi salam. Waquli lahu. Yugir atau batababi. Kalau suami mau pulang, kirim kasih, eh, tolong kirim salamku kepada dia dan sampaikan ke dia, tolong ganti palang pintumu. Maka ketika Nabi eh, ketika Ismail datang, disampaikan sama istrinya. Tadi ada laki-laki tua eh, cerita, eh, tentunya mungkin ada yang disensor ya. jarang ada ya aku ceritain aja ef kamu, gitu mas, enggak kan Di tadi, aduan, terus dia kirim salam dan katanya suruh ganti palang pintu lalu apa kata Nabi Ismail ka abi. itu ayahku dan beliau perintahkan aku untuk menceraikanmu lihat istri yang gak jaga lisan, hati-hati istri yang gak jaga lisan Apalagi kalau sampai ngomongin suami. Di belakang suami bicarakan suami yang gak bagus. Bahaya ini. Lalu Nabi Islam menceraikan. Karena perintah dari ayah. Oh berarti kalau ayah aku me menyuruh aku menceraikan istri, aku taat, Pak Ustadz. Kata para ulama, kalau ayah anda seperti Nabi Ibrahim, ya taat. Gitulah. Kalau seperti Nabi Ibrahim, yang pandangannya tajam mempertimbangkan masalah hatmu dorot ngerti kehidupan tapi kalau enggak jangan. Fata, lalu menikah lagi. Fajai Ibrahim, baca Lalu Nabi Ram kunjungan lagi dan lagi-lagi nggak -lagi ketemu anaknya, yang ada istrinya aja. Tapi si yang, yang yang kedua nih, fatah ala berarti. Lalu masuk, lalu bertanya. كيف gimana kehidupan kalian lalu kata istrinya nahnu bi khairin ah. alhamdulillah kita nih baik banyak lapangan dari Allah padahal secara garis sama aja antara kondisi yang sebelumnya sekarang 'ala Allah dia dia puji Allah Subhanahu wa taala dia puji-puji Allah Subhanahu wa taala Ma apa makanan kalian daging, fma syarabukum air. Allah Semoga Allah berkahi makananmu itu daging dan air. Kalau suamimu datang sampaikan kepada sampaikan salam kepada dia dan sampaikan dia tolong jaga palang pintunya. Ketika pas suaminya datang sampaikan kata kata Ismail eh kata Ismail itu ayahku. Dan kata ayahku, pesan ayahku, tolong pertahankan kamu sebagai istriku, Masya Allah. Karena lisan akhlak. Jadi ceritakanlah suami kita yang baik-baik. Nah insya Allah kita dapat keberkahannya. Dan ceritakan jangan lihat-lihat orang. Oh ini pembisik temanku, cerita, eh, pembisik teman, apa pembisik suamiku yang baik-baik. Kalau ini gengku, ah, aku buka umbar di sini. Ini istri nggak ken kenal Nabi Ibrahim. nggak kenal Nabi Ibrahim. Tapi tetap bicara yang baik-baik. Bicara yang baik-baik. Jadi, istri yang soleh adalah istri yang menjaga lisan, menjaga tutur kata, dan hanya bicara yang baik-baik. Mankana yu'minu billahi wal yu'min akhir, kalian kholayiran alias barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau diam kalau sama kalau kita nggak perlu bicarakan teman yang buruk-buruk apalagi bicarakan suami yang buruk-buruk dan ingat dalam case ini sang istri membica, mengat, menjaga lisannya padahal suaminya tidak menunaikan beberapa haknya dan ini hak asasi loh. batin bati itu kan hak asasi. ini yang bisa wa inna ilaihi raji'un. Semoga bermanfaat. Muhammad wa warahmatullahi wabarakatuh.